0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Und heute, bei diesen sehr heißen Temperaturen schon wieder, wo die Gewitter jetzt doch nicht ganz so lange abgekühlt haben, reden wir doch mal über einen Film, der tatsächlich auch sehr im Sommer spielt, in dem es auch ziemlich heiß aussieht zumindest.
1: Ich habe den ähm, deswegen auch vorgeschlagen, weil ähm, du wolltest den ja ganz sofort, nachdem wir den geguckt haben, auch ähm, besprechen. Aber ich war mir gar nicht so sicher. Aber jetzt mit ein bisschen Zeit und einfach diesem, diesem heißen und lethargisch machenden Sommer ist mir der sofort wieder eingefallen und dachte, ja, du hast schon recht,
0: lass uns den machen. Und zwar geht es um Königin von Niendorf von 2017. Ein deutscher Kinderfilm, der in, auch in Brandenburg spielt, in einem Dorf namens Nienburg. Schon mal vorab? Niendorf, entschuldige.
1: Niendorf, schon mal vorab, das ist ein fantastischer Film. Also der Grund, warum ich ihn am Anfang ein bisschen gezögert habe, ist, der ist irgendwie nicht, weil das ein schlechter Film ist oder nur ein halbguter Film. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film.
0: Ja, ich denke... Anders kann man es nicht sagen. Wir können wir einfach mal zum Inhalt kommen. Es geht in Königin von Niendorf um die zehnjährige Lea. Und es ist gerade Beginn, die Sommerferien. Und sie bespricht mit einer Freundin, dass sie beide nicht ins Sommercamp wollen. Die Mutter fragt sie auch. Aber sie sagt, die anderen sind alle so komisch geworden, die anderen Mädchen. Und deswegen möchte sie nicht ins Sommercamp. Und dann was man halt mit 10 so macht. Sie hat jetzt den ganzen Tag nichts zu tun und deswegen setzt sie sich morgens auf Fahrrad und fährt durchs Dorf, in dem natürlich gar nichts los ist, außer dass sie immer wieder fünf Jungs sieht, die so scheinen, so eine Bandensache zu machen und die dann verfolgt. Auch sieht, die bauen ein Floß und dann versucht bei denen in die Bande zu kommen. Die sind aber eine Jungsband und wollen die nicht aufnehmen. Sie stehen allerdings vor dem Problem, dass sie, also die Jungsbande, jetzt immer wieder den Feuerwehrmann des Dorfes, beobachten, wie er um 5 vor 8 runter in seinen Keller geht, die Tür abschließt und sie wissen nicht, was er dann macht. Und sie rätseln die ganze Zeit, was da sein könnte und es ist das größte Mysterium, das Niendorf hat und deswegen fragen, überlegen sie sich Lea zu fragen, weil die ist tatsächlich klein genug, durch das Kellerfenster zu klettern und die quasi dann so, wenn sie das macht, in die Bande aufzunehmen.
1: Genau, weil sie sie vorher gefragt haben und ähm, sie wollten die nicht aufnehmen, weil sie ja ein Mädchen ist, aber so sehen die das jetzt als Chance, jetzt doch noch hinter dieses genau, Geheimnis das, zu kommen. Das
0: Geheimnis ist denen so wichtig, da riskieren die sogar ein Mädchen in die <lacht> genau. Bande aufzunehmen. Äh, Lea macht das dann auch, erfährt dann auch unten, dass der Feuerwehrmann, der auch zwei Teenager-Söhne hat, mit denen er immer Sport macht, das sieht man auch ein paar Mal am Rande, dass der einfach mit seinem Freund skypt abends und tatsächlich wie wir merken, der Freund ihn ziemlich dazu drängt, auch mal was zu sagen anderen Leuten, aber er sagt sich nee. Zu das, outen auch. Ja, genau. Das ist hier im Dorf, du verstehst das nicht und meine Söhne Lea entscheidet sich aber das nicht der Bande zu sagen, sondern zu sagen, der füttert seine Schildkröten. Sie wird dann trotzdem in die Bande aufgenommen und dann machen die so die üblichen Bandensachen, Cola trinken, ins Freibad gehen, mhm. Center Shocks klauen. Diese ganzen Dinge. Fahrradfahren. Fahrradfahren. Viel, es wird viel Fahrrad gefahren durch Brandenburgsfelder. Das einzige, das, was dann ist, dass Nico, der Bandenchef, anzweifelt, dass Lea die Wahrheit erzählt. Auch weil er von den beiden teenager Tim und Tom erfahren hat, dass die gar keine Schildkröten haben.
1: Also erfahren ist ja er gut, er fragt er sie explizit, fragt weil, genau, genau. Äh, genau, weil er halt den Verdacht hat, dass da was ist, beziehungsweise auch einfach generell nicht so zufrieden damit ist, dass Lea jetzt in der genau, Bande Genau, weil
0: er ist. auch vermutet, dass einer andere aus der Bande, Robert heißt er, glaube ich, sich in Lea verliebt. Das ist nur Subtext, das wird nie Ja. das interpretieren wir rein. Aber da können also, wir gleich Also ich glaube Vorsprin auch nicht, dass Robert in Lea verliebt genau. ist. Ich glaube aber, dass Nico glaubt, dass Robert in Lea verliebt ist. Ich
1: glaube ja, dass angedeutet wird, dass er dem einfach zu viel Zeit mit ihr verbringt. Ob, okay. Weil wir können gleich mal darüber sprechen. Okay. Ich finde es ein interessantes Thema.
0: Gut. Uh, auf jeden Fall fliegt sie dann aus der Bande deswegen. Weil sie halt gelogen
1: hat. Also weil ja, das weil aufliegt, Nico dass sie keine Schildkröten haben.
0: Ja, gar nicht so richtig. Aber weil Nico das nicht glaubt, fliegt er aus der Bande. Und dann sagt, sagen die, ich weiß gar nicht, wie sie genau dazu kommen, aber dass er, äh, dass Lea wieder, wenn sie eine Mutprobe macht, wieder mit kann. Und wir erfahren wirklich erst, sie sollen sich morgens um fünf irgendwo am Feld treffen. Also an dem Baumhaus, das die da haben. Und dann erfahren wir als Zuschauer auch erst kurz vor knapp, dass sie sich nämlich in so eine Kuhle unter Gleisen legen soll, wo morgens um 5.34 Uhr oder so der erste Zug langfährt. Und sie hat die Mutprobe bestanden, wenn der Zug drüber gefahren ist. Was sie dann auch macht. Und dann passiert nicht mehr viel, denn plätschert der Film so ein bisschen aus. Wie so ein langweiliger Sommer, das eben manchmal tut.
1: Ich finde es komplett faszinierend, wie deine Inhaltszusammenfassung ist. Weil du hast meiner Meinung nach einen super wichtigen großen Plotpoint rausgelassen.
0: Das Ganze mit der mit dem Hof?
1: Nee, noch nicht mal.
0: Da wäre ich jetzt in den Details noch Ich meine, die. die ja,
1: aber das ist ja egal, das können wir in den Details noch nachholen. Aber ja, das ist so grob zur Zusammenfassung. Vielleicht nenne ich aber trotzdem das, was ich gesagt habe, einfach deswegen, weil ich das eine der großen Themen ähm, im Film finde, die auch total gut gemacht sind. Und zwar am Anfang sehen wir nämlich, dass Lea normalerweise immer ins Sommercamp fährt mit ihrer Freundin, aber mit ihrer Freundin hat sie sich irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt und das sehen wir an einer der ersten Szenen, nämlich wo die bei einem Sportunterricht sind. Und ähm, Lea... Und ihre Freundin, also ihre Freundin jetzt mehr zu anderen Mädchen tendiert und die anderen Mädchen versteht Lea nicht. Sie sagt auch irgendwie sowas wie: Irgendwie sind alle komisch geworden in letzter Zeit, weil die anderen Mädchen tragen dann zum Beispiel auf einmal Bustiers und gucken sich im Spiegel an und überlegen, ah, vielleicht siehst du besser aus ohne Brille und solche Sachen. Und dann kommt auch die Freundin von Lea irgendwann zu Besuch von ihr und dann springen sie Trampolin und die Freundin fragt sie dann immer, mit welchem Jungen sie so am ehesten gehen wollen würde.
0: Und da hat Lea gar kein Interesse dran. Genau.
1: Und das das ist halt dieses, ähm, das ist ja genau diese Zwischenphase, zwischen die einen sind, also klar, auch frühe TeenagerInnen sind immer noch Kinder, aber ich benutze jetzt trotzdem das Wort Kind und Teenager, ähm, diese Phase dazwischen, also dieses, ähm, manche schlagen schon sozusagen auf die hormon ja. und manche sind noch sehr, sehr Kinder, ich, das ist ja auf jeden Fall ein Thema von dem Film.
0: Ich habe auch tatsächlich schon mal im englischsprachigen Raum den Begriff, Tween, also Betweeners für ja. 10- bis 12-Jährige gehört. Ich weil gut du noch gehört. nicht, du bist ja noch kein Teenager, aber du bist halt auch nicht mehr in allen Aspekten Kind. Genau. Ich finde, der funktioniert ganz gut.
1: Und da fangen halt die ersten an, Betweeners zu sein. Und ähm, sie ist ganz eindeutig noch ein Kind. Ähm, auch, auch nicht mal einzelne Facetten oder so schlagen dann da um. Und darum geht es ein bisschen, finde ich, auch in dem Film. Auf und der Film endet mhm. nämlich auch so also so mhm. mit so einer kleinen also, also ich meine das ganze die ganze warum sie sich überhaupt der Jungsbande anschließt ist
0: weil die sie, halt spielen
1: genau die wirklich die kommt an den Fluss und die sieht die einfach spielen wie Kinder spielen und ähm, da sind sogar auch noch ganz ganz junge jungs dabei also ich würde sagen halt der grundschulkinder eine ist
0: locker jungs. erst sieben oder vielleicht acht.
1: Genau das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Situation, wo sie dann denkt so, ah, da ist das wieder, was ich haben will. Warum haben sich denn alle anderen verändert? Ich will doch noch genau das. Und deswegen möchte sie auch dieser Jungsgruppe beitreten. Und deswegen hat dieser Film auch ein ganz fantastisches Ende, denn... Eine dieser Betweeners, die auch ein Bustier schon trägt und sich ein bisschen so über sie lustig macht, sozusagen, auch einfach mit der, den Babys rumhängt.
0: Der Stereotyp der Zicke.
1: Ja, voll. Ähm, die ähm, fragt sie dann im Freibad: äh, hängst, du hier mit,
0: hängst du hier mit deinem Kindergarten rum.
1: Genau. Und daraufhin schmieden sie einen witzigen Racheplan und <lacht> klauen sich einfach so ein paar Ketchup und ah, die Senf Entsehen und ist Mayo. Fantastisch. Flaschen und ähm, zum Song Lollipop bespritzen sie dann die mit Ketchup und Mayo und rennen dann weg und fahren weg. Und das ist wirklich ein richtig gutes Finale weil für den Film.
0: Das ist auch nicht in Slow Motion, aber es ist ganz leicht langsamer abgespielt als, genau. also nicht so richtig in Zeitlupe, aber es ist auch nicht komplett normale Geschwindigkeit, wie sie dann halt vor diesen Älteren, weil da sind auch so ein paar ältere Jungs dabei, die locker ja. schon 14 sind, wie sie vor denen wegrennen. Das ist <lacht> wahnsinnig <lacht> lustig.
1: Das ist wirklich gut. Und der Song, Passt aus irgendwelchen Gründen wirklich gut auf die Szene, ähm, überraschenderweise. Ja, und ja, das ist ein total schönes, schönes Finale auch für den Film, finde ich. Also klar, man könnte direkt kritisieren, dass es so eine, so eine gibt, so Typ Zicke, aber ich meine, das ist schon okay. Das ist ein sehr unsexistischer Film, deswegen ist das schon in Ordnung, wenn wenn mal so ein Stereotyp auch ein bisschen rausgeholt
0: wird. Da wäre ich halt auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen gekommen. Aber ich ja. fand zum eigentlichen Inhalt, dann, wenn man da ausholt, dann, das ist ja mehr als der Inhalt. Das ist ja wirklich schon der, was so quasi die Lektion des, Nicht Lektion, mm. ist falsch, aber was der Film sagen möchte im Prinzip. Dieser Ausdruck von, es ist so eine schwierige Phase, wenn ja. andere schon so weiter sind Oder vielleicht kommt man da ja selber gar nicht hin, vielleicht hat man gar nicht so ein Interesse an Jungs. Ja, Oder das kann ja
1: passieren, ja. Vielleicht
0: erst viel später als mit zehn und man fühlt sich einfach abgehängt. Ja, ich vielleicht find, ist es auch
1: eine Geschlechtssache, das kann ja auch alles ja. passieren, genau.
0: Aber ich finde trotzdem, das überbordendere Thema, weil es halt auch im Fokus ist total, ist halt einfach die schier endlose Langeweile eines Sommers ja, auf dem Dorf. natürlich,
1: natürlich. Aber trotzdem fand ich das andere ja eine schöne Sache. Und die, die ist so positiv geendet. Also, ja. ja, man darf sich einfach die Zeit nehmen. Das war so ein bisschen die Message. Das, das
0: Coole ist, das ist ja auch eigentlich, wirklich. du hast ja erwähnt, das sehen wir am Anfang, das mit dem Sommercamp. Und dann ist es ja gar nicht mehr Thema, bis sie zum Schluss auf dieses andere Mädchen im Freibad trifft. Genau. Wo sie dann nämlich auch erfährt, dass ihre beste Freundin vom Anfang Lara nämlich sehr wohl ins Sommercamp gefahren ist mit noch einem anderen Mädchen. Sie hatte nämlich nicht keine Lust auf Sommercamp, sie hatte nur keine Lust mit Lea ins Sommercamp zu fahren. Was natürlich sich nochmal extra fies anfühlt.
1: Das stimmt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Lea vielleicht auch gar nicht mitgefahren wäre.
0: Vielleicht ähm, trotzdem nicht, aber das hört man ja, ja dennoch tut nicht gerne. Ja, nicht gerne, das stimmt.
1: Ja, da, aber dann kommen wir doch zum ähm, zweiten großen Thema. Ähm, wie du schon sagst, ist die Langeweile. Oder der, die langen Sommerferien, würde ich es nennen. Mhm. Einfach wie, wie lang und kaugummiartig und zäh sich früher die Sommerferien angefühlt haben, ja. ist in diesem Film kondensiert.
0: So, teilweise. Und das in dem Film der echt, auch extrem kurz ist. Der Film ist nur 66 Minuten lang, also wirklich ein schneller Film habs für zwischendurch. Aber man man spürt genau jeder, der Ach, Sommerferien, ich weiß nicht, ob es in der Stadt genauso ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja, ja auch, ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen und ich kenne diese Teil genau. Insbesondere man hat es immer gehabt, dann die, irgendwer war immer in den Ferien, es waren nie alle gleichzeitig da und Manchmal haben einfach Leute keine Zeit und dann siehst du am dritten Tag denselben Kumpel, weil außer euch beiden ist keiner mehr gerade <lacht> hier in diesem kleinen Kackdorf am Brandenburg, meinetwegen, oder am Niederrhein. Und irgendwann fängt man an, einfach irgendwo auf Feldern zu sitzen und, keine Ahnung, fangen in Maisfeldern zu spielen.
1: Ich muss, also ich komme aus einer Großstadt, aber aus einem Vorort in einer Großstadt und das ist für Kinder ja, aber auch im Prinzip dann trotzdem wie in einer Kleinstadt wohnen. Weil du bist ja nicht mobil. Ja. Deswegen kenne ich es auch. Ich weiß auch nicht, wie es in
0: einer Großstadt ist. Was der Film nämlich auch super einfängt, ist, dass dieses Dorf, und da ist ja ganz viel Felder und Landschaft drumherum, es wirkt unendlich groß, aber es ist auch gleichzeitig zu jedem Moment klar, wie winzig klein das <lacht> ist. Jeder kennt jeden. Die genau. Bürgermeisterin unterhält sich einfach mit irgendeiner Zehnjährigen auf der Straße. Weil Und weiß auch, wie die heißt. Die ja. Bürgermeisterin dieser Stadt weiß, wie diese zehn, dieses zehnjährige Mädchen heißt. Noch
1: schlimmer, aus dem Stadtarchiv oh. im Nebendorf kommt der kleine Junge, geht in das Stadtarchiv und sie sagt, bist du nicht so und so aus Niendorf? Ja. Das heißt, auch genau. die umliegenden Dörfer sind so wahnsinnig klein.
0: <lacht> Aber ich finde, der Film macht das wahnsinnig gut, dass einem ja. zu jedem Moment klar ist, dass hier ist ein super kleines Dorf und trotzdem du siehst die ganze Zeit diese Bilder wie die über so eine Landzugstrecke fahren oder dieses Baumhaus was direkt neben meinem Maisfeld steht und denkst dir wenn ich da lang fahren würde ich komme niemals irgendwo an es sieht so aus mhm. als ob ich unendlich lang fahren könnte und dieses Feld hört nicht mehr auf
1: ja ich fand ähm, was also das ist ja einmal so ein bisschen der das Setting was du jetzt beschrieben hast und auch ja, wie die Figuren angelegt sind und so weiter. Und ich fand aber auch, die Motive, die vorgekommen sind, haben das so unterstützt. Ich fand nämlich zum einen ähm, ganz klassisch Mutproben. Ich weiß, es ging jetzt um die Bande, aber Mutproben sind auch eine Sache, die man hauptsächlich aus Langeweile erfindet. Sind ja. Sind wir mal ehrlich. <lacht> äh, da wollte ich dich fragen, hast du eigentlich schon Mutproben in deinem Leben gemacht?
0: Ja, nicht solche.
1: Welcher hast du denn zum ich Beispiel es gemacht? Ich nicht, wäre
0: nichts Spektakuläres.
1: Ich habe tatsächlich zwei, drei spektakuläre Mutproben gemacht und ähm, das ist schon ein bisschen faszinierend, Wie das erzählt man seinen Eltern auch wirklich nicht bevor die nicht, also Jahre später, weil sonst wären die im Nachhinein noch ein bisschen wahnsinnig, dass man hätte einfach sterben können. <lacht> so hart das ist. Wurdest du nicht auch immer gewarnt vor deinen Eltern vor Mutproben?
0: Ich bin ja das dritte Kind und da wird man, glaube ich, insgesamt <lacht> nicht mehr so viel gewarnt vor. Also deswegen hat man genießt, glaube ich, als drittes Kind mehr Freiheiten als, ja. als andere. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel so Mist gebaut, aber halt nicht mutprobenmäßig, das war, ja. glaube ich, nicht so eine Sache. Aber wir haben auch super gefährliche Sachen gemacht teilweise, wie viel wir mit Vollzeugbenzin auf so stillgelegten Bahngleisen gezündet haben. <lacht> das denke ich mir heute halt so, boah, das war wirklich schon echt, eigentlich gefährlich.
1: Ja, also bei mir waren es tatsächlich Sachen, wo ich denke, das hätte richtig, richtig schief gehen können. Und meine Eltern kommen ja vom Dorf und ich habe diese Mutproben alle auf dem Dorf gemacht, wo meine Eltern auch, oder beziehungsweise meine Mutter herkommt. Das heißt, die hat mich bestimmt nicht aus dem Nichts rausgewarnt. Also da dachte ich, als ich die im Film gesehen habe, dachte ich, ja... Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Finde ich nicht unrealistisch, diese Mutprobe.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Traurigerweise.
0: Wenn du irgendwann so, keine Ahnung, die laufen ja auch diese Bahngleise lang, obwohl hm. die gar nicht stillgelegt sind, aber wahrscheinlich kommen da, kommt da alle zwei Stunden mal ein Zug irgendwie oder sowas. Und den hörst du schon von Weitem, weil das garantiert sowas ist, die Bahngleise sind unbeschrankt und deswegen muss der immer hupen. Und dann merkst du irgendwann, ach guck mal, hier ist eine Kugel, da passt ja locker jemand ja. rein. Und schon ist ein sehr dummer Gedanke geboren. Ja.
1: Also in dem Fall, ähm, Content Warning im weitesten Sinne. Äh, vielleicht muss man danach den Kindern einfach nochmal so Mut proben und warum das eine schlechte Idee ist, erklären. Ja. Nicht, dass es nicht dann trotzdem passieren würde. Und was ich auch fand, ein Motiv ist, dass die so einen Plan haben, dass sie, oder beziehungsweise andersrum, die Sache mit dem. Nachbarn, wo die in den Keller wollen, weil die gemerkt haben, der geht immer dann und dann in den Keller. Das zeigt auch so sehr Langeweile, weil bis die überhaupt gemerkt haben müssen, dass der wirklich täglich um die Uhrzeit in den Keller geht und dann haben die das wahrscheinlich tagelang noch beobachtet, ob es jetzt wirklich so ist und dann dieses, das ist jetzt das, wo wir einen Plan machen, was wir jetzt machen wollen, dass wir da reinkommen und auch später der Plan, wo sie es wird nachher so jemand gerät entschulden und dann so soll ein Hof verloren gehen, dass sie da auch einen Plan machen, dem zu helfen. Das ist so, das finde ich auch so sehr typisch. Sowas haben wir auch gemacht
0: früher. Ja.
1: Das, und das war dann wenigstens mal eine Sache, wovon wofür du, wofür du drei Tage Ablenkung hattest, weil dann konntest du Pläne schmieden und die dann ersten Tag später umsetzen und sowas. Das finde ich so richtig. Ähm, ja, das, das schreit so Langeweile. Das trieft so raus.
0: Ich finde auch, was bei solchen Filmen fast immer passiert, um jetzt mal zu dem Plan mit dem Hof zurückzukommen, es gibt nämlich einen so einen Aussteiger, wahrscheinlich war der Musiker, wir fahren es nicht genau, zu dem Lea immer mal wieder geht und mit dem Eis ist und Akkordeon spielt und so. Nico erfährt zufällig, dass der Hof von ihm verkauft werden soll an irgendeine Firma und erzählt das Lea, weil er weiß, die, die ist gut mit diesem Mark, heißt er, befreundet oder ja so, so wie man halt mit so einem althippie oder äh, aussteigertypen befreundet ist der ist halt einfach nett weil der wahrscheinlich so ein bisschen komischer typ ist der irgendwie und sie
1: darf halt da mit allen sachen spielen die da genau. stehen. der macht dir zwischendurch mal essen und so
0: und dann versuchen die tatsächlich ja zu retten dass er nicht den Hof verliert und klauen im hier im wie heißt das Archiv Amt, im, im Stadtarchiv ja. irgendwelche Akten für den, indem sie so ein Ablenkungsmanöver machen, dass einer von denen tut, als wolle er dann freiwillig im Stadtarchiv ein Praktikum machen. Und das Lustige ist ja, die meisten anderen Filme würden jetzt da irgendeine total lange Story draus machen, das hat jetzt den Hof gerettet, jetzt wissen sie, der hat nur noch so und so viel Schulden und jetzt machen die noch irgendeine Aktion, wie er das Geld auftreibt und dann ist der Hof gerettet. Aber hier in diesem Film bringen sie Mark die Akten und er sagt, Wisst sind das, dass ihr mich damit in den Teufels Küche bringen könnt? Also das fällt ja auf mich zurück, wenn jetzt rauskommt, dass die Akten sind. Er liest sich dann aber trotzdem durch und bringt sie dann einfach der Bürgermeisterin zurück und sagt, sie, und dann fragt die, warum haben sie die her? Und sage, ja, ist doch jetzt auch egal. Ich ziehe dann halt bis nächste Woche aus, äh, nächsten Monat aus. Und dann, das ist auch das Ende dieses Storystrangs. Ja. Sie feiern dann ganz zum Schluss, auch nach dieser ganzen Mutproben-Sache, feiern sie bei ihm noch ein Abschiedsfest vom Hof. Wir sehen ihn auch nicht wegziehen, aber wir müssen jetzt mal schwer davon ausgehen, dass er dann einfach geht. Ja. Wohl noch mit riesigem Lagerfeuer und er spielt mit der E-Gitarre für die Band des, im Song. Es ist auch eine total coole Szene, aber es ist so, so ungewohnt in so einem Kinderfilm, weil es auch mhm. so untriumphierend ist. Es ist einfach so. Ja, übrigens, das passiert auch. Man kann nicht alles mit einem brandgenialen Fall, wo man ins Niendorfer Stadtarchiv einbricht lösen.
1: <lacht> aber das ist doch so gut geschrieben. Ich finde
0: es total gut geschrieben. Weil das ist
1: so, und da komme ich zum Punkt, was das Beste an einem Film ist. Das ist so wahnsinnig authentisch. Ja. Das ist. Also, ich kann gleich noch was dazu sagen, warum der so authentisch ist, aber das ist so. Das erinnert mich auch an eine Szene. Wie sie, also, der Film macht sehr nostalgisch, muss man dazu sagen. Wir sind irgendwann mal zum Beispiel in so ein Bauarbeiterhäuschen eingebrochen, weil wir gesehen haben, dass da ein Aldi-Einkaufswagen drin stand. Und wir fanden das eine schreiende Ungerechtigkeit, dass da jemand einen Aldi-Einkaufswagen geklaut hat, Aldi geklaut hat und da reingestellt hat. Und was haben wir als Kinder gemacht? Uns überlegt, wie wir den da rauskriegen, sind eingebrochen in das Häuschen und haben den zurückgebracht zu Aldi. Und die bei Aldi sagen, könnt den Euro behalten. Weil, so lustig, aber das waren drei Tage Planung, wie wir jetzt in diesen Baudings reinkommen und dass wir ja all die da so einen Gefallen tun, weil wir diesen Wagen zurückbringen. Und so ist das halt. Das ist, das, so, so Kinderplay, also das ist so authentisch geschrieben. Ich kann das gar nicht
0: anders sagen, ja. als mit diesem Adjektiv zu beschreiben. Und was ich auch dann gut finde, es ist auch nicht so, dass einem das so wahnsinnig unter die Nase gerieben wird, so, ja, euer Plan war scheiße, das hat jetzt nicht geklappt, das ist halt einfach passiert. Ja. So wie Dinge halt manchmal einfach passieren. Ja. irgendwie Die sind unveränderlich. Zumindest man selber hat nicht die Macht, irgendwas dagegen zu tun.
1: Und als Erwachsener kann man sich das ja schon denken. Also wenn da jemand so sehr verschuldet ist, dass da im Prinzip wahrscheinlich, da werden ja schon Sachen vorher rausgeräumt, da werden sogar schon irgendwelche Lautsprecher mitgenommen, um 400 Euro rauszukriegen aus dem. Wenn sowas schon passiert, dann ist er so mhm. tief in irgendwas drin, da bringt auch nichts mehr, irgendwie aus dem Stadtarchiv ein paar Akten zu Clown, Das wissen ja auch alle. Also alle, die, alle Erwachsenen, die den Film gucken. Ja, eigentlich
0: schon. Ja, aber trotzdem. Ich glaube, viele Filme würden da dann noch irgendeine Lösung ja. rausstricken. Und der Film ist ehrlich genug zu Kindern, das nicht zu machen.
1: Genau. Und das, das, ist, ähm, das funktioniert total gut. Und das ist es nämlich, es funktioniert so gut, weil es so authentisch ist. Und das ist dieses Dorf ist so authentisch. Gerhard hat es ja gerade schon beschrieben. Die Langeweile ist so authentisch in diesem Film, weil auch wirklich ganz häufig Szenen kommen, wo es ganz, ganz ruhig ist und gar nichts. Kennt ihr das, wenn die DVD das nicht richtig abtastet, den Ton, weil der so leise ist, dass der komplett aussetzt? Das ist einfach wirklich ein paar Mal passiert währenddessen, weil das einfach, das ist, also das funktioniert 1a. Und was ich auch noch äh, super authentisch fand, war, wie die Regisseurin Menschen eingefangen hat. Also zwei extrem gute Beispiele waren zum Beispiel, als äh, Lea das erste Mal auf die Jungsbande trifft. Da sind die an so einem Floß am Wasser. Und man sieht einfach, die hat die Kinderschauspieler einfach spielen lassen. Wahrscheinlich für wahrscheinlich. mehrere Minuten oder so, <lacht> keine Ahnung, bevor die, oder die hat das wahrscheinlich einfach spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen und dann irgendwann sie kommt dazu, weil die sind so vertieft in dieses Spiel, dass keiner von denen Schauspieler in dem Moment.
0: Das wir es wirkt zumindest so, ja. Genau. Und ich finde es auch, wo es richtig gut klar wird, dass sie einen guten Blick für Menschen hat, ist eben bei dem Feuerwehrmann und seinen Söhnen, die wir ein ja ein paar Mal sehen, auch auch nicht nur, wenn es um diesen Keller-Dings geht, sondern er trainiert immer mit denen. Wir sehen sie ganz oft durch den Wald joggen. Insbesondere nachdem das halt war, diese ganze Kellernummer. Und wir jetzt wissen, dass er ein Schwuler ist, der sich noch nicht geoutet hat. Oder wahrscheinlich schwul. Ich gehe jetzt mal davon aus. Der Film spricht es ja nie genau an. Dann sehen wir ihn ein paar Mal, wie er noch da sitzt und irgendwas mit seinen Söhnen macht. Und beim letzten Mal, wir wissen es gar nicht, sitzt, sitzt ja. auf so einer Parkband und die trinken alle ein Bier. Und rauchen, oder zumindest der Vater rauchen, bietet seinem Sohn gerade eine Zigarette an. Und es wirkt total so, als hätte er es jetzt gerade einfach seinen Söhnen gesagt. Ich, aber, ich glaube, aber wissen tun wir es nicht, aber die, die Szene. Wirkt ja. so als ob gerade irgendwas sagen und die ja. sagen auch nee Papa ist alles okay.
1: Genau nämlich weil die sagen sowas oder er sagt sowas wie dadurch wird sich nichts ändern oder so auf jeden Fall noch nicht mal so offensichtlich glaube ich, aber die die Szene ist komplett so gewählt. Es gibt auch noch eine andere Szene, die ich stark fand war. Ähm, da war einfach so ein Familiengrillen, so ein barbecue bei Lea im Garten mhm. und das war auch so authentisch, das kriegt ja noch nicht mal hier diese blöden Ikea-Werbespots kriegen das hin, wenn die da stundenlang auf die Menschen wahrscheinlich draufhalten.
0: Die wollen ja aber auch was anderes sogar Ja, nicht. das stimmt natürlich. Hier ist natürlich irgendwann, dass Lea <lacht> gar keinen Bock hat auf dieses Grillen und nur noch ja. im Zaun steht und so in die Ferne guckt und wir sehen so im Hintergrund, hören wir so gemurmelt, wie weiter das Grillen stattfindet <lacht> und du merkst, sie will einfach nur, dass es vorbei ist. Ja. Und eigentlich, du also siehst in ihrem Blick, eigentlich möchte sie auch, dass dieser Dove so einmal vorbei ist, ein bisschen. <lacht> Weil das ist noch bevor sie in der Bande ist, deswegen.
1: Ja. Eine letzte Sache, die ich herausstellen möchte, ist, und die sagst du sonst immer, deswegen bin ich überrascht, dass du es noch nicht gesagt hast, ist nämlich das, was wir ganz am, wo ich am Anfang reingekommen bin in die Inhaltsangabe, dass hier nämlich Mädchen- und Jungsfreundschaften gezeigt werden, die halt komplett platonisch sind. Ja. Das ist immer wichtig, finde ich. Fünf
0: Ich finde auch. Obwohl, das ja sogar so beginnende Liebeleien sogar ein Thema sind. Und dann finde ich es noch besser, dass der genau. Film zeigt, dass Lea einfach nur Mitglied dieser Bande ja. sein will und wirklich gar kein romantisches Interesse hat. Genau.
1: Und ich bin mir auch ziemlich sicher... Also ich habe so interpretiert, dass auch Robert das genauso sieht und ja, ich auch, auch der Anführer wirklich hauptsächlich eifersüchtig ist, dass jetzt einer seiner Freunde mehr mit der macht als alles andere. Ja. Weil der kommt mir auch so vor, als wenn er gar nicht jetzt irgendwie eifersüchtig wäre, weil er denken würde, dass sie was haben oder so.
0: Ich weiß nicht, der ist ja auch schon ein bisschen älter.
1: Ja, trotzdem. Hm. Also...
0: Ich glaube, das ist Interpretationsspielraum, ob ja. man das jetzt so sieht oder nicht. Ist, ist ja auch egal. Er ist auf jeden Fall halt eifersüchtig, weil er denkt, irgendwas wird einen Keil in diese Bande treiben. Ob ja. das jetzt ist, dass er denkt, die werden sich, die sind zu eng miteinander befreundet oder die verlieben sich ineinander, spielt ja für seine Handlungen danach gar keine Rolle. Deswegen.
1: Also für mich schon ein bisschen, weil ich fand meine Version ähm, noch stimmiger. Ja, du
0: hättest sie lieber, aber ich finde ja. für seine Reaktion <lacht> spielt es keine Rolle und deswegen ja. ist auch egal, dass das so. Offen gelassen wird. Eigentlich sogar super gut, dass das so offen gelassen ja. wird. Ja. Ich möchte außerdem betonen, dass die, Film die Kinderschauspieler alle sehr, sehr gut sind.
1: Tatsächlich ist der Bandenanführer mit am schwächsten, weil der nee. manchmal noch so ein bisschen was aufwendig aufsagt, aber die sind durchweg eigentlich ziemlich gut.
0: Finde ich nicht. Ich finde einer von den kleinen Jungs, der spricht manchmal ah, sehr ja, hölzern, ja. Ja. aber Manche Kinder sprechen auch wirklich so. Und es Bestimmt, fällt wirklich ja. nicht besonders negativ auf. Die Hauptdarstellerin ist mega gut. Lisa Möll heißt die.
1: Und der Robert ist auch ganz fantastisch. Ja. Also sind richtig gute Leute dabei. Hat die Lisa Möll dann seitdem was gemacht? Die das müsste ja jetzt, ich jetzt schon älter sein. Geguckt.
0: Die ist auf jeden Fall jetzt schon was älter, aber mhm. wüsste ich jetzt nicht.
1: Was ich mir so gedacht habe, ist, das ist ein total nostalgischer und melancholischer Film. Wenn du jetzt nichts mehr direkt loben wollen würdest, würde ich auf dem Das passiert ja wirklich nicht viel. Ich
0: finde wirklich, der Hauptpunkt ist, dass ich finde, dass er diesen, diesen Sommer so gut ja. so gut einfängt ja. und diese diese Lehre eines Sommers. Aber gar nicht so, dass es traurig wirkt, sondern irgendwie ist es ja trotzdem schön. Ja, melancholisch. Schön. Es ist ja. trotzdem aber schön. Und ich glaube, dass, dass sich sogar, für ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, ob das nur funktioniert, weil ich erwachsen bin und mich an solche Sommer erinnere. Ich glaube aber, es funktioniert auch für Kinder.
1: Ja, kommen wir mal zu dem Punkt. <lacht> <lacht> weil das ist halt, also wenn du sagst traurig, aber trotzdem schön, das Gefühl, über das wir reden, ist Melancholie. Du bist zum Beispiel, also ein anderer Film, den wir jetzt auch sowieso am Ende nochmal nennen würden, wahrscheinlich unter Filme, die man auch gucken kann, ist ja Stand By Me und ich finde der funktioniert sehr ähnlich zu Stand by Me find, bei Stand by Me passiert noch ein bisschen mehr aber ja ich, hab,
0: ich würde glaube ich sehr leicht sagen dass der deutsche Stand by Me ich würde ja. sagen ist der bessere Stand by Me soweit ja, ja. ich gehen ja ja
1: würde ich auch sagen ganz ehrlich ist der bessere Stand und by Me und zwar
0: eben weil er noch weniger Handlung hat ja Stand by Me da es ja um was letzten Endes ja, also genau. da es auch um nichts aber die haben ja. ja ein Ziel
1: ja und ich mag auch nicht so gerne dieses ähm, mit dem Erzähler der so zurückschaut Mhm. Das ist schlecht. Also, der, das ist wirklich, das ist ein besserer Stand by Me. Das kann man so, kann man einfach so stehen lassen. Aber jetzt komme ich zu ein bisschen Kritik, weil ähm, das ist nämlich die gleiche Kritik wie bei Stand by Me, während du den zum Beispiel sehr gut fandst, auch als Kind. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Film funktioniert, weil Stand by Me hat für ganz viele Leute im Kindesalter funktioniert. Oder? Würde ich jetzt so sagen.
0: Ich glaube, ich habe den gesehen, da war ich was älter, aber. Ich fand den, wenn ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war nicht jünger als 13.
1: Aber ich weiß ja, dass den viele auch als Kind geguckt haben ja. und auch gut fanden. Und ich halt nicht. Ich finde Melancholie ein schwer auszuhaltendes Gefühl. Da muss Das muss ich können an einem Tag. Und ich finde, das ist so ein Sonntagsgefühl. Das hatte ich fast jeden Sonntag. <lacht> und ich konnte nichts noch in Film zusätzlich ertragen. Und Deswegen hätte ich den als Kind gar nicht gut gefunden diesen Film und dabei ist er fantastisch. Und aber jetzt, dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, nur weil ich Melancholie auf, aus irgendwelchen Gründen schwierig finde, ähm, heißt das ja nicht, dass das jeder so sieht, weil ich glaube die meisten halt nicht. Aber wenn ihr jetzt wisst, keine Ahnung, eure Kinder können auch Melancholie nicht, dann halt nicht. So, dann würde ich davon abempfehlen, obwohl der wirklich ganz toller Film ist.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, der Film ist so kurz... Abraten, abempfehlen. Ja, bitte. Ich glaube, der Film ist so kurz und alleine die Schwimmbad-Endszene lohnt sich davor, die anderen 60 Minuten geguckt zu haben. Ja, die
1: Schwimmbad-Endszene ist
0: fantastisch. Und wenn man während dem Film abdriftet, ist es auch super egal, das es wie ein Film, der fürs Abdriften gemacht ist. weil Le Letzten Endes macht Lea die ganze Zeit ja auch ja. nichts anderes. Sie driftet so, durch diesen, so durch diesen Sommer.
1: Ich möchte auch, dass klar ist, dass meine Kritik komplett subjektiv ist in dem Moment. Also das ist ja hoffentlich jetzt rausgekommen, oder? Dass der Film ja. wirklich wirklich gut ist und dass vielleicht drei von hundert Leuten den vielleicht nicht gucken sollen, weil sie merkwürdigerweise sind was, wie ich.
0: Was ich die viel schwierigere Frage finde, weil ich tue mich damit sehr schwer. Der Film hat eine FSK von null gekriegt. Das verstehe ich auch. Es passiert ja gar nichts Aufregendes. Hm. Aber ich glaube, mit zu kleinen Filmen, Kindern musste dem Film nicht kommen, weil die. Ich glaube, wenn du ganz klein bist, dann kennst du dieses Gefühl ja. auch nicht so richtig. Das ist Weil, schon
1: ein mindestens mittleres Grundschulalter, oder?
0: Ja, aber da habe ich auch überlegt: Ist der mit acht cool? Macht der mit acht Spaß?
1: Vielleicht ist, man kann ich ihn das, vielleicht
0: gucken, aber
1: ist das das Alter, wenn die selber Betweeners werden?
0: Ja, habe ich auch, wenn man hm. so alt wie Lea ist. Naja, um aber 18? das muss das
1: ist ja bei jedem unterschiedlich. Hm. Ja. Vielleicht ist das die Altersempfehlung, die wir geben würden, wenn ihr merkt, eure Kinder werden Betweeners
0: so wenn, wenn die ersten Pubertätsanzeichen sich die, bemerkbar machen, aber noch nicht so. Sobald zweimal in einer Woche die Tür geknallt wurde.
1: Und, und viel geweint wurde für nichts, <lacht> dann ist der Film gut.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Man kann den sicherlich auch jünger gucken, der ist harmlos genug, außer dieser einen ja. Mutprobensache die man aber, glaube ich, jedem Kind sehr gut erklären ja. kann, warum das in echt eine ganz dumme Idee wäre. Aber ansonsten, ich glaube einfach, der gibt nicht viel wie in einem sechsjährigen Kind. Das ist dann einfach ja. eine Stunde lang tatsächlich sehr langweilig.
1: Jetzt überlege ich gerade, ist mir spontan eingefallen, sollte man ein Content Warning dafür bringen, ich halte es für jetzt schon für Quatsch, dass sie als Mädchen alleine mit einem Erwachsenen einfach befreundet ist? Auch wo die das. Eltern vielleicht nicht wissen, dass, dass die überhaupt da immer hingeht?
0: Doch, das weiß die Mutter schon. Okay. Aber ich glaube, auch das kann man Kindern erklären. Voll. Also, Aber ich
1: wollte nur sagen, das passiert ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja, vielleicht muss man da halt mal drüber sprechen. Aber das, ja, deswegen den recht. Film nicht zu gucken, finde ich jetzt auch Quatsch. Aber es ist schon, man muss natürlich einfach aufpassen bei Kinder-Erwachsenen-Freundschaften, <lacht> Beziehungen. Sowieso. Verwandtschaftsgraden, ihr kennt das. Wir du empfehlen ja ihn trotzdem. Genau. Mir so fallen die auch Kinder keine Sachen
0: sind. ein, vor denen du sonst besonders waren Nein, was ich,
1: was ich unbedingt fordere, ist, ähm, die Regisseurin hat auch noch einen anderen Film gemacht, den wir gesehen haben und definitiv auch hier nochmal im Podcast besprechen würden. Und zwar Laura Stern.
0: Also sind wir jetzt schon bei den anderen Filmen?
1: Nee, sind wir noch nicht. Okay. Ich fordere dass die Frau nur noch äh, Kinder und Jugendfilme macht mit mit es Mädchen kommt jetzt, als Hauptfiguren. Ich glaube ich
0: dieses Jahr eine Doku von ihr, aber die begleitet zwei Mädchen, irgendwo so eine so. Teen Influencerin und einen ihrer Fans.
1: Oh mein Gott,
0: das ich wird fantastisch. Könnte mir den auch sehr gut vorstellen. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Ja.
1: Weil die kann offensichtlich wahnsinnig gut mit Kindern arbeiten. Zumindest ja. würde man das so von der Optik der Filme sagen. Ich hätte die Gutes, ist fantastisch, ja gut. Das ist haben wir super. auch gar nicht gesagt,
0: gute Perspektive ja. der Kinder eingenommen.
1: Genau. Es ist, man sieht es schon allein an der Kameraoptik, die ist Augenhöhe von den Kindern oder ein bisschen runter. Das passiert nicht so oft. Das können nicht so
0: viele Leute. Aber auch die Sachen von Erwachsenengesprächen, <lacht> die man im Hintergrund so nur vernuschelt hört, weil die halt für die Kinder egal ist und die das direkt <lacht> rausfiltern. So an <lacht> solchen so Kleinigkeiten ja. merkt man ja. total, ja, alles klar, das ist wirklich aus der Sicht einer Zehnjährigen gerade genau. hier. Ja. Weil dieses Erwachsenengespräch ist so irrelevant für dieses für <lacht> dieses Leben dieser Zehnjährigen. Spielt gar keine Rolle.
1: Und es bricht der Film auch nur in wirklich so ganz kleinen Sachen, um ähm, Plotholes zu schließen. Das wenige, Wie Zum Beispiel genau. einmal, dass wir dann nochmal ähm, ein Close-Up auf die Bürgermeisterin haben, die selber an der Sache verzweifelt und da sitzt und eine raucht. Ja. Aber das sind wirklich, das sind so winzig kleine Deta also Momente und der Rest ist... Kinderperspektive auf eine sehr gute Art und Weise.
0: Ja, die Regisseurin Yoya tome heißt die. Hm. Ich hoffe auch, dass die noch sehr viele Kinderfilme macht.
1: Oh, habe ich richtig Bock drauf. Und sorry, auch nur mit Mädchen bitte.
0: Ist nämlich auch okay. <lacht> es gibt einfach immer noch aber,
1: aus der Vergangenheit so viele mit Jungs.
0: Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu den anderen Filmempfehlungen, die man auch gucken kann, wenn einem das gefallen hat. Und ich finde, als wichtigstes sollte man, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich Lauras Stern sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob den sehr viele gesehen haben. Der lief jetzt im Winter im Kino.
1: Also der neue Laura Stern, da, der Realfilm.
0: Genau. Da, das Kino, in dem wir waren, relativ gut besucht. Mhm. Deswegen, ich glaube, Kinderfilme funktionieren ja auch immer noch ganz gut im Kino. Und Laura Stern ist ja auch ein Begriff.
1: Ja, es haben sich auch manche Kinder richtig gefreut. Ja. Also so, als sie den Stern gesehen haben und wie die Kuscheltiere heißen, haben die dann reingerufen...
0: Ich bin nicht ganz super vertraut mit Laura Stern. Ich weiß ich so grob, worum es geht. Ich habe die Serie früher ein paar Mal mitgeguckt, wenn ich gebabysittet habe. Aber das schien mir auch wie eine ordentliche Umsetzung an.
1: <lacht> ja, ich werde jetzt nicht für den Podcast mir noch alle anderen Laura-Stern-Sachen reinziehen. Ja, Ich höre immer, hör der Zeichentrickfilm,
0: also der Kinofilm ja. soll echt auch gut sein. Ah,
1: okay. Ja, vielleicht Aber gucken wir den an. Der spielt übrigens auch im ähm, Osten. Laura Stern fällt mir gerade auf. Osten, ja, ne? Vielleicht kommt die ja aus dem Osten, die Regisseurin.
0: Ich glaube, das, wo hier gedreht wurde, der Hof gehört dem Vater von der Regisseurin. Der auch Schön. ein Regisseur ist. Rudolf ah. Thoma. Kennst du nicht, ja? Ich nicht. Aber ich glaube, der <lacht> ist tatsächlich in gewissen Szenen ein relativ bekannter Name. Na
1: gut, vielleicht ist das ja auch ein DDR-Regisseur gewesen.
0: Kann sein. Ansonsten finde find ich wirklich auch Stand By Me. Ich glaube, wenn... Ja. Kindern, der Spaß gemacht hat, macht auch Stand By Me Spaß. Den würde ich definitiv nicht unter 10 gucken. Es nee. kann auch sein, dass der sogar sowieso eine 12 hat. Eine FSK 12. Ja, das ist auch, 12 ist auch die besser. Die finde ich wahrscheinlich auch in Ordnung sowieso. Mhm. Ansonsten fällt mir echt gar nicht so viel ein. Der Film erinnert mich wahnsinnig an äh, Hirokazu Koreedas Filme, der hier äh, Shoplifters gemacht hat und Like Father, Like Son. Aber das sind halt alles gar keine Kinderfilme. Mhm. Aber für Erwachsene, wenn euch, wenn euch der gefallen hat, weil das ist auch, nämlich auch ein super Film für Erwachsene, dann kann man mal in dessen Biografie reingucken. Shoplift, das ist wirklich auch echt gut. Der hat die ganzen Lorbeeren, die er gekriegt hat, wirklich verdient gehabt. Ansonsten, es gibt einfach kaum Kinderfilme, die so sind wie Königin von Niendorf, finde ich. Ja. Also, ich hätte jetzt tatsächlich schon nichts mehr, das.
1: Ja, also, ich finde jetzt auch nicht so eine krasse Ähnlichkeit zu Weiß ich nicht, nur weil das ein Mädchen ist zu Ronja Räubertochter nee. oder so. Ich weiß gar nicht, ob es noch so Sommerferienfilme gibt. Wenn dann... Ja,
0: gibt es, aber es geht immer um mehr. Mm.
1: Ich habe das Deswegen. Gefühl, ähm, dass eigentlich sogar viele Sommerferienfilme. Vielleicht, vielleicht
0: Holes. Aber es ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen ja, habe. Das sollte im man im auch Unterricht. wirklich älter gucken, oder? Ja. ja. Aber der hat auch, der hat auch einen ähnlichen Vibe irgendwie. Mhm. Ja. Aber lassen wir es doch dabei und sagen einfach, wir hoffen, ja. dass die Regisseurin noch lange arbeitet, dass vielleicht ja, andere bitte, Leute bitte. diese bitte. Art Filme auch mal machen. Weil ich glaube, es gibt Publikum für die. Auf jeden Fall. Dann kann ich noch sagen, dass wenn ihr uns im Internet sucht, dann könnt ihr uns finden unter Kifipodcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter gmx.de und dann hoffen wir, dass ihr einfach schön ein Eis esst, euch irgendwo in was Kühles setzt und bis bisschen noch den langen Sommer genießt.
1: Im Freibad vielleicht ein bisschen Ketchup und Mayo verspitzen. <lacht> oder, oder einfach mal Lollipop sehr laut im Auto auf, oder einfach auf einer Landstraße. in einem
0: Maisfeld fangen Ja. Das macht auch Spaß. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hi Gerhard hier nochmal aus dem Schnitt. Jetzt ist mir doch dann glatt aufgefallen, da ich gestern wegen der Hitze vergessen haben muss, zu sagen, wo man den Film findet. Und zwar findet man die DVD im Moment so ziemlich nur neu für so grob 10 Euro. Und streamen kann man den tatsächlich, wollte ich eh schon immer mal erwähnen, bei Filmfriend. Das ist eine Plattform, bei der man sich anmelden kann, wenn man Mitglied, bei den meisten Stadtbibliotheken Deutschlands das ist, da nehmen nicht alle teil, aber echt viele. Und die haben eh auch eine echt ganz fantastische Filmauswahl, gerade auch was Kinderfilme angeht. Deswegen kann man da auch ruhig mal reingucken. Jetzt aber wirklich Tschüss.